0: 各位听众，大家好，我拽明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲1946年国共双方在两淮的激战。1946年8月，国军李延年集团已经完成了进攻两淮的准备。8月底，国军兵分三路，向着运河以东进攻。南路的七军在8月31日占领了洋河镇，中路的69师27日占领了睢宁城。二十九日占领了宿迁。北路的五十八师在长安集、渔沟地区与解放军对峙，而担任主攻两淮任务的七十四师和二八师则跟在七军的后面，隐蔽着自己的企图，悄悄跟进。当时国军摆出了要在泗阳和解放军决战的架势，在河上架桥，派部队四处清剿，虚张声势。而解放军在战役侦察上存在着严重的失误。受到了国军杨动的迷惑，没有觉察到国军直扑淮安、淮阴的战略企图。根据侦察的错误情况，陈毅和宋时轮决定将山野主力北移到沭阳方向，打击徐州东进之敌，并且照顾鲁南方向，留下九纵守泗阳。九月七日，山野司令部下达命令，本军为便于新的机动，打击可能由宿迁。进犯沭阳之敌，或向南打击，可能由洋河进犯淮阴之敌，决以主力转至四沭宿迁线属地带隐蔽待机。部署是二纵在新集，九纵到四县以南，七师到大兴集，北师仍在鱼沟。当夜部队应该立刻开始行动。在苏中的粟裕和谭震林得知山野的部署计划。认为这个方案虽然可以保持和鲁南的联系，但是将主力集结于泗阳，两淮空虚，这是非常危险。的。9月5日，粟裕看到陈毅通报的山野行动方案之后，马上通过华中分局邓子恢转告陈毅和党中央，敌占宿县、洋河之县，有进犯两淮的极大可能，来指导华中的心脏，以截断华中与山东的联系。以山野目前的布置，似乎是想让敌人过运河以东，再与敌决战。如决战顺利，两淮自然没有问题；否则的话，华中局势将受到极大影响。我运河县防务之固守，三面受敌，而我苏中南线也会因为后顾之虑而受到影响。9月7日，苏玉和谭震林再次电告陈毅华中分局和党中央：“我们请求山野必须在泗阳地区打几个仗。”以挫敌人的锐气，否则两淮不保。如两淮丢掉，不仅政治影响不佳，而且直接影响南线作战甚大。粟裕、谭震林表示，如果山野必须离开淮泗而向北转移攻势，则请求将二纵留下。我们当于攻占海岸之后，暂时放弃苏中之较有利局面，而转移主力于淮泗。八日呢，粟裕和谭震林以更加强烈的语气。电告陈毅、宋时轮和张鼎丞、邓子恢，电文中说：“我们意见，陈毅军长将主力转至沭阳、宿迁间，阻国军东进的方案，实质上将使国军迅速的占领两淮及运河线，变成放弃华中，而使山野主力被迫撤回山东。如此，苏中主力势必造成我军因无后方补给，在强敌三面包围之下，没法北撤。”只能渡长江前进。如军长仍坚持想要北开，则我们坚决要求调二纵全部留下，由韦国清统一指挥，钳制敌人，等候苏中主力北转，以求阻击南下之敌。否则，华中局势变化，责任难负。尽管速谈的这份电报口气强烈，但是陈毅、宋时轮收到这封电报之后，并没有改变他们的作战计划。九日。他们在给粟裕、谭震林、张鼎丞、邓子恢回电的时候，口气还是很有把握的。电文中，他们说：“淮北的敌情正在变化中，七军已经南移到灵四睢素地区，由中央军接替。现在看数日，如中央军由宿迁东进，我军及时出击，或在宿迁沭阳和西安之间歼敌，或西攻睢素地区。”保证可以改变战局，如是沭阳、两淮及鲁南均不致引起突变。陈毅和宋时轮他们还指示粟裕、谭震林的部队，仍以打下海安，争取休整，相机转移为最好。那么山东野战军的这种态度，也就影响了毛泽东。他看到陈毅9日的电报，复电对山野的计划表示甚好甚慰，同时指示粟裕的部队主要任务是休整，打不打海安？可以按照实际的情况决定。然而，问题就出在这封电报中的那个“再看数日”上。9月10日，国军七军整编74师，一共六个旅的兵力突然南下，避开了山东野战军的主力，直扑四阳。这里是山东野战军九纵的阵地，虽然构筑了工事，但是因为时间仓促，人员有限，不够坚固。11日拂晓，七军以猛烈的炮火向九纵75团阵地轰击。步兵随即就发起了冲锋，解放军防炮的经验不足，干部伤亡很多，部队失去了指挥。在国军连续的进攻之下，阵地被突破，解放军退至二线防御。12日，国军继续猛攻，九纵与国军激战一整天，杀伤了数百国军，但是下午阵地又被突破，九纵被迫放弃了紫阳，撤退到李口运河的东岸。陈毅获悉国军发起的进攻，十三日下达了命令，由谭震林统一指挥九纵、五旅、皮旅以及淮南各分区部队，担负起保卫淮阴的战斗。同时，他命令五旅和皮旅火速地从高邮、宝应一带北上增援，在南新集一线组织防御，配合山东野战军在沭阳歼敌，等待华中野战军的主力北上。九月十三日，国军整编74师投入了战斗，越过了泗阳。占领南新集之后，向淮阴以西的沭河沿岸的码头、朱家渡等渡口急速行军。十五日上午，整编七十四师在飞机和炮火的掩护下，向九纵七十三团的码头和七十七团的朱家渡口阵地同时发起了进攻。因为西岸的河堤高于东岸，解放军在地形上很吃亏，被整编七十四师居高临下的打。整编七十四师的攻击也相当的聪明。他们先以十几只橡皮艇试探性的渡河，当解放军集中火力将其打退之后，他们就找到了解放军火力的薄弱处，以轻重机枪一起开火，掩护着100多艘橡皮艇强度。解放军的防御线过长，机动兵力太少。等解放军明白了国军的主攻方向，整编74师就已经冲上了朱家渡的东岸，在解放军的反击之下形成对峙。当天夜里，解放军被迫再次后撤。在码头以东的天地闸一带设防，这是解放军第一次与整编74师交锋。他们发现这个敌人的确是非同寻常。据九纵的战后总结说， 7 4师的战术特点是多采取正面的佯攻、侧后迂回或者进行超越攻击。他是国军五大主力之一，部队非常骄傲，攻击精神非常的旺盛，善于集中使用兵力，先以集中炮火打阵地一点。掩护步兵攻击，并且善于使用小部队以锥形渗入到解放军的侧背，扰乱解放军的部署。但是呢，整编74师并不善于进展。国军开始进攻之后，山东野人军的指挥部这才判明了国军的企图。宋时轮火速赶到二纵，命令韦国卿指挥二纵和八师，打算趁着国军七军过运河立足未稳，从莱安鱼沟南腰打击第七军。以阻止国军的前进，但是呢，国军七军这个时候早有准备，因为他们是助攻，而整编74师是主攻，所以呢，七军采取的是稳扎稳打的战术，以守为主，部队齐头并进，呈扇形攻势，中间不留空隙。四阳洋河一带的战场狭小，南有洪泽湖背水作战，对于解放军十分不利。解放军由于攻击准备不足， 1 7日以六个团的兵力。向莱安发起了反突击，但是因为动作不协调，几次进攻都没有能够奏效。而山东野战军的主力被七军拖住，这就无法向淮阴方向增援。驻守高邮的皮定军旅在9月13日接到了华州野战军参谋长刘先胜的命令，让他们尽快赶到淮阴。为了争取时间，还为皮旅调来了部分的卡车。皮定军接受任务，立刻上路。全旅顶着国军飞机的骚扰。蹭了一路的汽车，跑了三十里地， 1 4日赶到码头杨庄阵地，增援正在苦战的九纵。根据陈毅的指示，淮阴前线是由谭震林统一指挥，张震任前线指挥部参谋长，在码头南岸的一个城隍庙里建立了指挥所。9月15日，皮旅和九纵在运河东岸的码头阵地和整编74师展开了激烈的拼杀，皮旅和国军一天战斗九次，战士的鲜血染红了运河。皮定均在这天的日记里写着：“我们没有做准备工作，到了上午，敌人不愿意再等我们做攻势了，开始进攻，不断地向我们发起了猛烈的炮火。我们为了自卫，也为了保卫两淮，不准他来强占我们的土地。全旅对突过运河东岸的滩头之敌进行反复的冲杀，干了九次，几次打得很英勇，敌我的伤亡都是很大的。特别是我们有很多优秀的抗日战士。”被惨无人道的屠杀了。这一天，九纵也和国军发生了激战。由于九纵已经连续作战七个昼夜，部队的伤亡很大，弹药告罄，战士们也极度的疲劳。那么这天夜里，整编七十四师就占领了杨装码头阵地，向淮阴城又逼近了一步。谭震林决定破釜沉舟，和国军决一死战。十六日，他电告陈毅，十三旅指的就是皮旅。昨日攻击未奏效，敌人现攻击很猛。为确保淮阴，决定把城西、城南变为水乡，部队以水设防。城北大桥是否破坏，要看水的程度。部队下午五时左右可以转移完毕。发出电报之后，皮旅就接受了任务，把运河大堤扒开，放水形成了一片沼泽，来迟滞整编74师的进攻。陈毅这个时候接到谭震林从淮阴发来的一封封告急的电报，命令二纵火速向淮阴开进。就没想到国军部队破坏了通往淮阴的王英大桥，使得二纵无法过河，只能看着淮阴方面着急。陈毅也是忧心如焚。9月17日，他在给华中局的电报中说：“这次出毛病，没有估计到敌人迅速的南下，原想避开贵军，控制主力于河北。”不料中央军又不来，没有碰到他。山野九日过六塘河，十四日又转回来，部署调整完毕，当面的敌情没有能够搞清楚，因此丧失了南移的时机。八师即可转移，可是二纵转移又不及。十五日桥被破坏，与桂系接触。总之，这次淮北作战，由于主观的指导错误，贻误全局，五内俱焚，力图挽救，当尊重兄等的建议。这时候，粟裕正在赶往淮阴的路上，他的心情和陈毅一样焦急。9月8日，他发电告诉陈毅，准备由苏中北上的时候，毛泽东还同意华野先打下海岸之后再北上。但是到了11日，发觉国军已经开始向淮阴发起了进攻，毛泽东马上就以军委的名义指示陈颂、张邓、粟谭，第六个旅南下，两淮危急。粟帅苏中主力一师六师立刻开两淮，准备配合陈宋主力彻底歼灭该敌。但是陈宋先应独立作战，务于粟谭到达前歼灭南下之敌一至两个旅，顿挫敌之前进，争取时间，以待苏中主力到达，协力歼敌全部。那粟裕率领的华中野战军主力没有片刻的休息，匆忙布置由海安北上淮阴的行军。粟裕将坚持苏中的任务交给了管文蔚、姬鹏飞的七纵，自己先赶到淮阴。陶勇、王必成率领一师六师陆续北上。从海安到淮阴相距五百华里，一路都是水网地带，天又不停的下雨，道路泥泞，大部队只能依靠船只运送。匆忙中调集不到足够的船只，这就给北上造成了很大的困难。陶勇只好先运送一个旅，然后放回船只，再接一个旅。为了防空，船运也只能在夜间进行，白天则无法行动。粟裕这时候心里明白，华中野战军的主力最快也要二十天左右才能到达淮阴，恐怕已经来不及了。9月17日，淮阴保卫战更加的激烈。整编74师以猛烈的炮火和十几架飞机轰炸配合，向皮旅、华中五旅和九纵的阵地连续发起了五次攻击。解放军虽然顽强阻击。击落了敌机两架，皮定均也集中手里的炮火向国军阵地打了三0发炮弹，遏制住了国军的进攻，阵地呈相持状态。夜里呢，皮定均还组织了三次佯攻，又打炮又吹号，疲劳敌人，直到弹药耗尽，这才退往二线阵地。经过几天的激战，整编74师也打得筋疲力尽。张灵甫依靠飞机空投补充弹药，那么在水网地带作战，也让他的战术很受限制。张灵甫当时也曾经一度信心动摇，想喘一口气，等其他部队前来增援。但是南京方面来电报说，国民党中央电台已经在18日广播攻占淮阴城的消息，这就让张灵甫逼得无路可退，只能孤注一掷的进攻。十八日，整编74师使用第二梯队57旅和李良荣28八师一部参战，对淮阴城西部和南部的胡庄、高兴桥、道士庄等进攻。谭震林、张震指挥皮旅守城西，五旅守城南，九纵休息一下，担任二线防御。从早上打到晚上，国军的几次进攻都没有进展，瑞气受挫。这个时候，谭震林接到陈毅的电报，说二纵将于今夜赶到。同时呢，王必成的六十一个旅也到达了淮阴南郊的板闸镇。谭震林非常的高兴，复电给陈毅，说今日敌附以第二梯队加入战斗。并以大量的飞机助战，曾经数度猛攻，我除失去了王家庄半个村子，仍保持原有阵地。此刻战斗仍在进行中，但淮阴危机已过，不用担心。六十一个旅今晚可到板闸，同时军长已决定派二纵来援，因此我们明晚可转入反攻，首先歼敌一个旅，之后集齐全部。当天夜里，前线指挥部就决定调整部署，一面加强正面的防御。一面派出部队转至整编74师的侧后，准备19日晚协同二纵和六师向整编74师发起反击。不料呢，二纵被国民党的桂系七军拖住，没有能够按时到达怀阴，这样就使得解放军的防线出现了空档。74师就利用解放军调整部署的空隙，以两个连的兵力在19日拂晓前轻装从九纵和五旅的阵地结合部爬过了阵地。他们抓住了一个解放军一方的人员，获得了口令，那么就冒充解放军撤下的部队，骗过了城门岗哨，潜入到淮阴的南门。进城之后，马上抢占了几所房屋，建立阵地。接着呢，正面的国军发起猛攻，前线指挥部一面命令皮旅、武旅抗击正面的国军，一面命令九纵预备队围攻突入城内的国军。但是五旅在国军前后的夹攻之下，只能被迫放弃阵地。由东门和西门退入到城中抵抗，正面的国军蜂拥入城，与城内的国军汇合，和解放军展开了巷战。皮定均在早晨七时听说国军进了怀阴，马上派一个团向城里增援，想把国军赶出去。但是国军攻进城内，士气上升，而解放军已经极度疲劳，士气下降。皮定均虽然向上级建议马上行动，但是反击的效果不大，只能最终停止。这个时候，粟裕已经赶到淮阴和谭震林会合。他一看情况严重，感觉到再打下去只能是白白消耗解放军的力量，并不能改变局面。所以，粟裕和谭震林决定放弃淮阴。他们在9月19日16时电告陈毅和党中央：突入淮阴城之敌已达一个团以上，其后续部队继续跟进。我军经一周的激战，已经极度疲劳，并且主力尚未赶到。故决定撤离淮阴。根据命令，九纵撤到淮阴以东的清空镇，皮旅撤到涟水。20日，解放军主动放弃了淮安，两淮保卫战至此结束。两淮的失守，对于华东解放军的形势产生了严重的后果。邓子恢当时就指出：“我们的经济来源全部被切断了，特别是运河的税务问题，我们的一切都是靠运河来的，现在没有了。”淮阴在政治上也是很重要的，是华中经济、政治上的中心，对国民党有很大的威胁。失去了，我们在政治上受到了很大的损失。那么各级指挥员也感到非常的痛心。皮定均在9月26日的日记中是这么写的：“我记得很清楚，敌人进攻四线是很早就开始了的，敌人占领宿迁县也是很早的，敌人进攻两淮的计划，我们一个月前就知道了。”但是我们准备的时间很晚，如果我们再早点调兵，做出长期的战斗准备是来得及的。这里主要的原因是我们主观上有些过分的看到自己的力量，而看不到敌人特点，看不到敌人的阴谋，主观上认识不够，有时过分的夸大了自己的力量。今天两淮丢失了，整个苏中、苏北解放区都失去了主动权，大块的地方变成了游击区，因为在军事上没有重点的地方。把军事上的天然屏障全都丢光了。我们要是有洪泽湖、有高邮湖、有运河，我们就会利用这些天然的地形做我们的防御。这些防御任务全部可以交给民兵来担任，我们可以放心的在外线作战。在经济上，把中心要点和来源都失去了。华中的经济收入全部依靠几条河流：淮河、运河、沿河、黄河，还有其他的很多小河。华中的工业和商业全都在这里。这样一来，工业全部没有了，不能供前线需要了。当然，这都是暂时的，但它的确增加了战争的困难。皮定均的这些话代表了当时华东解放军干部的普遍看法。但是粟裕并不这么悲观，他认为两淮并没有死守的必要，为了保存有生力量，主动撤出两淮，这是符合我军战略方针的。如果因为两淮是华中首府，便以保卫这个城市作为目标，和敌人进行战役决战，这是错误的。为什么这么看呢？粟裕指出，解放战争开始，敌强我弱的形势非常明显，打歼灭战的规模必须有一个从小到大的发展过程。我一直认为，即使第一师和第六师赶到淮阴，并在淮阴同敌人作战，不仅不会讨便宜，还会吃大亏。华中主力在苏中几战打得比较顺利，没有吃过什么大亏。由小到大。逐步发展作战的规模，这是一条非常重要的经验。记得1946年9月25日，我曾经应新华社记者之约谈了我军主动撤出两淮之后华中战局，其中就说到，我军的撤出两淮绝对不是我们军事上的失败，而是对于蒋军大规模歼灭战的开始。这个分析是符合战争发展的实际的。但是不管怎么样，当时解放军是处于极其不利的位置。1946年9月，徐州方面的国军李延年集团以优势兵力，连续占领了华中解放区的宿迁、泗阳、淮阴、淮安、宝应等城市，将山东野战军、华中野战军主力压缩在运河以东的沭阳、涟水、盐城、东台一条狭长的地区；而北线的冯治集团则沿着金浦路进犯鲁南解放区的枣庄、易县。企图直插山东解放区的首府临沂，将解放军分割在几个狭小的区域加以消灭。暂时的得手让南京方面也是欣喜若狂，蒋介石特意嘉奖了整编74师，授予了张灵甫云麾勋章。李延年当时得意地说：“有十个整编74师就可以统一全国。”而整编74师的老长官王耀武也自豪地说：“中国军队只有74师能打仗，这是我亲手培养起来。”张灵甫则向蒋介石夸口说：“委座，把新四军交给我张灵甫吧，有我74师，新四军就没有葬身之地。”国民党方面总结了这个期间的作战，认为他们之所以能够取得进展，除了优势兵力再加上空军配合之外，战术上也有成功之处。而解放军方面则有失误，比如对海安久违不拔，战略上对苏北之攻守模棱两可，兵力过于分散。基于内线作战，没有能够彻底的集中兵力击破任何一点；没有炮兵、空军的协助，白昼不能行军，只能利用夜间逐次增援有限的兵力；判断运河的价值过高等等。从这些评价可以看出来，当时国民党的统帅部也的确抓住了解放军的一些弱点。十月上旬，国军打通运河之后，暂时停止了进攻，解放军也得到了十天的休整机会。这些天来，陈毅和华中分局的领导人心情沉重。两淮失守之后，华东解放军的局面也越来越被动，部队和解放区的内部也出现了动荡不安的现象。山东野战军南下作战两个月，华中野战军没有休整就匆忙了北上，连续的行军、战斗、伤亡、疲劳、阴雨和洪水的折磨，后勤供给又跟不上，很多干部战士颇有怨言。指责上级没有指挥好，有的说天天都说打胜仗，天天都在丢地方，西边不亮东边亮，宁可打死也不要拖死，部队之间相互抱怨，嫌对方没有打好不配合，这些都使得解放军部队的士气下降。更为严重的是，淮南淮北分区出现了较普遍的退却逃跑现象。关于这方面的情况呢，我们下集再继续给大家讲。